0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak przygotować ofertę, która sprzedaje... Ale zanim zacznę omawiać poszczególne punkty oferty, to chciałabym Wam powiedzieć, co się stało inspiracją do tego odcinka podcastu, który nagrywam dzisiaj samodzielnie. Inspiracją była moja rozmowa z koleżanką Asią, która pracuje w jednej z korporacji firmy produkcyjnej, I zmaga się z sytuacją, w której nie wie jak napisać ofertę. Oczywiście Asia jest handlowcem w tej organizacji. Bardzo zdziwiłam się tym, że nie wie jak napisać ofertę, ale okazało się, że jest to organizacja z dużą tradycją i obowiązuje tutaj jeden wzór oferty od lat. Ta oferta została przygotowana jako standardowy wzór i przede wszystkim jest wysyłana w takiej formie do klientów, ale Asia zauważyła, że ta oferta jest źle oceniana przez potencjalnych klientów, uznawana jest za ofertę nieprzyjazną mówiąc w skrócie, więc podzieliła się ze mną tą informacją, oczekując na na moje jakieś tam wskazówki. I właśnie dzisiaj będę omawiała, jak wyglądała ta standardowa oferta, która obowiązywała przez lata w tej korporacji, w której pracuje Asia. Ale też będę omawiała, jak powinna wyglądać taka oferta, która sprzedaje, ale to w dalszej części podcastu. Zanim zacznę, chciałam się odwołać do badań. Przygotowując się do tego odcinka, czytałam kilka takich badań, co powinniśmy poprawić w naszych ofertach handlowych B2B. Aż 65% nabywców, potencjalnych nabywców klientów wskazało, to, że oczekuje dopasowanej oferty w odniesieniu do ich potrzeb i ich zainteresowań. No Trochę zagmatwane to zdanie, ale mówiąc w skrócie, klienci oczekują ofert indywidualnie dostosowanych do nich, na pewno nie ofert standardowych, na pewno nie wzorów ofert. Bardzo często się zdarza jeszcze, że wysyłamy, czy przygotowujemy takie oferty wpisując tylko kwotę i wysyłamy taki standard do do swoich klientów. Dobrze, więc teraz wrócę do omówienia standardowej oferty, którą dysponowała Asia w swojej pracy i nadal dysponuje w swojej pracy. Czym ona się charakteryzowała? Po pierwsze, na samym początku, jak zaczęłam czytać ten dokument, to trzy strony oferty opisywały firmę, w której pracuje Asia i prezentację tej firmy od strony. Jesteśmy najlepsi w tym, robimy to, charakteryzujemy się tym, i, I to yy, w zasadzie był początek, tylko ten początek był bardzo, bardzo, bardzo długi, bo trzy strony opisujące firmę to jest bardzo dużo, ponieważ taka informacja nie interesuje odbiorcę. Nieproporcjonalnie dużo informacji o firmie w porównaniu do tego, co oczekuje odbiorca, co oczekuje klient, jest bardzo dużym błędem i bardzo dużym problemem żeby klient chciał zacząć czytać dalej tą ofertę. Ale zanim przejdę przejdę już do do tej właściwej oferty, co było dalej po tym wstępie? Po tym wstępie opisany był ogólny zakres firmy, czyli czym się zajmuje firma, w której pracuje Asia. Czyli robimy to i to nasze produkty są takie i takie. I to, co mnie bardzo zdziwiło, to to, że w tej ofercie były opisane wszystkie produkty tej firmy. Czyli nie produkt, który Asia oferowała swojej ofercie, który klient chce zakupić, tylko opisane były wszystkie produkty, a tych produktów było 8, więc bardzo dużo, dużo opisu różnych, różnych rozwiązań, różnych możliwości w zasadzie czytając tą ofertę to ja nie wiedziałam na co ona jest, czego ona dotyczy ponieważ zakres był, był bardzo, bardzo szeroki więc pamiętajcie Nie piszcie w swoich ofertach o wszystkich produktów. Teraz brak koncentracji na potrzebie klienta, a próba robienia tak zwanego upsellingu, czyli do sprzedaży, jest niewłaściwa. Najpierw skoncentrujmy się na tym, co chce klient, zaoferujmy to, czego chce, a dopiero w późniejszych etapach dosprzedawajmy. Nigdy nie robimy tego ofercie, ponieważ to rozprasza uwagę, za duża liczba opcji dla klienta jest niewłaściwa. No i idźmy dalej. Dalej, dalej w zasadzie już nic nie było oprócz ceny, czyli, czyli oferta kończyła się podaniem ceny, było to w takiej tabelce przygotowane, goła cena, bez umotywowania dlaczego klient tyle płaci i tak naprawdę za co płaci. Czyli też to, co mnie je zdziwiło, to było brak podsumowania oferty, czyli co dostaje klient, za co płaci, jakie ma korzyści i przede wszystkim brak danych liczbowych. W tej ofercie nie było żadnych informacji liczbowych, które motywują klienta do zmiany, żadnych korzyści w formie, w formie danych, tak przed jak i po. Wszystko było po prostu opisane opisane w formie jakiegoś opowiadania, Bardzo bardzo ogólnie to wyglądało. Więc jakby trzy, standardowa oferta składała się z trzech punktów. Pierwszy punkt i przypomnę jeszcze raz, to było opis firmy, czyli prezentacja na trzy strony. Później była informacja związana z opisem produktów, jakie oferuje firma, a na końcu był cennik, cennik produktu, bez podsumowania, bez danych liczbowych. Większość tych informacji, powiem szczerze, jest niepotrzebna i za ogólna. Praktycznie trzy czwarte nie nadaje się do wysłania do klienta, Ponieważ y, m, używanie takich słów y, klient dostaje najlepszą jakość, najlepsze bezpieczeństwo, najlepszy profesjonalizm. To są tak ogólne sformułowania, że w tych czasach już y, nie używa się takich sformułowań, bo ta, ta, ja mogę kupić samochód Volvo, w którym dostaje bezpieczeństwo, najlepszą jakość i super serwis, ale mogę pójść do Skody i również Skoda, salon Skody może mi powiedzieć, że ich samochód to jest bezpieczeństwo, to jest jakość wykonania i to jest profesjonalizm, więc koniecznie musimy określić, co rozumiemy pod tymi hasłami, co one wnoszą dla twojego odbiorcy. Więc wszystko, co powiedziałam przed chwilą, to są przykłady na niewłaściwe konstruowanie oferty, na ofertach, które na konstruowanie oferty, która nie sprzedaje. Więc co jest kluczem do sukcesu sprzedażowego? Tym kluczem jest oferta personalizowana. Oferta personalizowana to jest taka oferta, w którym my się interesujemy biznesem klienta, w której klient wie, ile zyska, ile straci w wyniku skorzystania z naszego produktu, z naszej oferty. Ale co przede wszystkim efekt oferty, raczej oferta jest efektem analizy potrzeb, czyli kluczem do sprzedaży nie jest sama oferta, ale właściwa analiza potrzeb, w której ty się dowiadujesz, pytasz, rozmawiasz z klientem, co go interesuje, na co zwrócić uwagę, jakie ma potrzeby, i dopiero później to wszystko umieszczasz w ofercie handlowej. Więc trzeba się zastanowić, czy dobrze dokładnie zadajemy pytania, czy dobrze wiemy, co klient chce i i, że na pewno chce. Dopiero wtedy jest sens przygotowania oferty dla klienta. Ale teraz przejdźmy już merytorycznie. Chciałam Wam przedstawić sześć punktów takiego schematu właściwej oferty, dobrej oferty, z której ja korzystam i która jest przejrzysta, klarowna. Oferta właściwa, taka personalizowana, to jest przede wszystkim oferta bardzo dobra. Nie dobra, tylko bardzo dobra. Bardzo dobra to taka oferta, która odróżnia się od konkurencji nawet jakimś małym elementem, małym, małą rzeczą, którą może zaciekawić klienta. Może to być grafika. Może to być, yy, może to być jakieś zdjęcie, może to być jakieś wyjaśnienie. Coś, co spowoduje, że jeśli klient otrzyma pięć takich ofert od ciebie, od Twojej konkurencji, to akurat zwróci uwagę na tą ofertę i będzie ją rozumiał, będzie ją przyswajał, będzie jemu się podobała. Ja mówię, że oferta musi być bardzo dobra, a niedobra, bo to są właśnie takie małe niuansiki które o tym decydują, więc warto sobie przygotować kilka ofert, wzorów ofert, ofert takich personalizowanych i pytać się również klientów po wysłaniu, czy dla Państwa jest zrozumiała oferta, czy powinienem coś zmienić w niej, czy czy wszystko jest czytelne, czy ona rezonuje z Państwa wymaganiami, jakie zgłosiliście podczas analizy potrzeb, czy odpowiada na Wasze potrzeby. I przejdźmy teraz do schematu oferty. Punkt pierwszy, ja nazywam to blok, taki zero, to jest streszczenie dla decydenta, podsumowanie dla, dla dyrektora, dla prezesa, coś co, co, co ma przeczytać osoba, która podejmuje decyzję od strony finansowej, czyli ktoś kto wydaje pieniądze, na Twoją usługę. Oczywiście tu mówimy o ofercie dla B2B, dla większej firmy, średniej większej firmy, która składa się z kilku bloków. W podsumowaniu zazwyczaj zawieramy takie trzy kluczowe rzeczy, czyli wszystko to, co jest w ofercie, ma się znaleźć na jednej kartce. Jakie są problemy klienta, jakie jest rozwiązanie dla klienta i ile to będzie kosztowało. Tak, żeby ten prezes bierze to, czyta, I od razu widzi, że ktoś po prostu jakby zna ich firmę i wie tak naprawdę o czym my tutaj na dzień dzisiejszy mówimy. Kolejny blok, drugi, czy też pierwszy taki właściwy, to jest blok, który jak ja nazywam zrozum swojego klienta. Jest to blok, w którym potwierdzamy informacje dotyczące problemów i wyzwań klienta, jakie zidentyfikowaliśmy wcześniej, tak, czyli potwierdzamy, że Państwo macie takie i takie problemy, przynajmniej trzy problemy zaobserwowaliśmy i w tej ofercie będziemy się starali rozwiązać, czy też pokazać, jaki mamy pomysł na rozwiązanie tych problemów, tak, jako tutaj potwierdzasz, że rozmawiałeś z klientem, rozumiesz tego klienta i wiesz, Jakie rozwiązanie przygotować. Punkt drugi Twojej oferty to jest prezentacja produktu, który będzie lekiem na te problemy, na powyższe bolączki. Tutaj pokazujesz rozwiązanie i opis tego rozwiązania od strony korzyści i wartości, jakie dajesz do klienta, czyli jakie rezultaty, Twój klient odniesie w wyniku zastosowań na przykład twoich szkoleń, w wyniku zastosowania twojego konsultingu jakie rezultaty. I bardzo ważne jest, żeby to prezentować liczbowo, tak żeby te korzyści dla klienta były w postaci liczbowej w sposób przejrzysty, czyli jakby zyskacie tyle i tyle procent, tak? nie wiem, obniżycie koszty o tyle i tyle procent, tak żeby to nie był tylko taki opis opis rozwiązania goły i, i wesoły, ale bardzo ważne jest, żeby ten zakres zawsze dobrze określić, bardzo szczegółowo. I kolejny punkt to jest cena. Właśnie w tym momencie opisujesz cenę, ile to będzie kosztowało klienta, ale rozbijasz tą cenę na czynniki pierwsze, czyli piszesz ile będzie kosztował dzień pracy konsultanta jeśli sprzedajesz usługi piszesz ile dni to będzie kosztowało piszesz ile to da wartości dla klienta co na końcu dostanie tak żeby nie było takiej sytuacji o której wspomniałam że mówimy po prostu że koszt jest taki i klient się później zastanawia za co on tak naprawdę będzie płacił a wiecie, że jak sprzedajemy droższe produkty wysokomarżowe, to koniecznie trzeba uargumentować co jest elementem ceny, tak żeby, żeby nie musieć później dawać rabatów, tylko żeby klient faktycznie zaakceptował tą cenę i i sprzedajecie wysokomarżową, sprzedajecie droższą usługę, akurat ja jestem tego zdania, żeby nie obniżać cen, żeby starać się utrzymać wysokomarżowe usługi i rozwijać swój biznes. W kolejnym punkcie, dopiero w punkcie czwartym opisujemy swoją firmę. Popatrzcie, w tamtej ofercie standardowej firma była na początku i opis firmy był na początku, a w tym momencie dopiero to kolejnym punkcie opisujemy, ale opis firmy y, warto, żeby było, y, był realizowany w ten sposób, dlaczego warto z nami współpracować, dlaczego warto i tutaj też od strony liczbowej pokazujemy naszą specjalizację, tak, istniejemy tyle i tyle lat, mamy tyle projektów na koncie, mamy takich specjalistów, tak? którzy, którzy realizują nam te usługi, więc jakby też klient warto żeby się to wiedział i potwierdził sobie że ma do czynienia ze specjalistą. I najważniejszym punktem piątym są referencje. Referencje ja nazywam inaczej dowody słuszności, czyli dowód, że to co mówisz, to co robisz ma potwierdzenie w rzeczywistości. Gdzie ma potwierdzenie? U twoich klientów. Koniecznie zbierajcie referencje od swoich klientów i koniecznie potwierdzajcie potwierdzajcie to, że, zrobili dla was, że zrobiliście dla nich usługę w postaci tzw. case study'ów. Case study to są inaczej projekty zrealizowane, dowody słuszności od strony liczbowej przed projektem była taka sytuacja i po projekcie była taka sytuacja czyli w wyniku naszego projektu zmniejszyły się tyle koszty zwiększyły się tyle przychody podajcie w ofercie kilku, kilkunastu nawet takich klientów tak żeby Twój potencjalny klient spokojnie mógł dokonać wyboru i podjąć decyzję ja zazwyczaj w ofercie nawet podaje referencje od pięciu, sześciu firm, tak, tak żeby, żeby naprawdę to stanowiło wartość. Bo najważniejszymi punktami w ofercie to są właśnie punkty takie jak referencja i, tak, i punkty takie jak rezultaty, czyli jakie rezultaty klient osiągnie w wyniku zastosowania naszego produktu. Mam nadzieję, że schemat oferty właściwej, personalizowanej Wam się podoba. Chciałabym teraz przedstawić jeszcze w skrócie, opowiedzieć o przykładach, jak możemy formułować ofertę, żeby ona faktycznie przemawiała językiem korzyści do klienta i żeby ona powodowała, że klient ją zrozumie. Podam Wam taki jeden przykład bolączek i problemów klienta, które warto wpisać w ofercie. Ja piszę zawsze trzy takie problemy w nawiązaniu do szkoleń dla działów HER. Pierwszy problem, brak specjalistów z zakresu prawa pracy, brak możliwości rozwoju pracowników, brak komunikacji między zespołami i to powoduje takie ryzyko i zagrożenie jak rotacja pracowników w firmie, czy też niezadowolenie z obecnej sytuacji. I to bardzo przemawia do klienta, czyli problemy i ryzyka. I teraz, żeby zaspokoić te problemy i te ryzyka, co my proponujemy? Proponujemy pakiet trzech szkoleń dla pracowników wyższego szczebla, dzięki którym nasi menadżerowie zdobędą dwie kluczowe dla nich kompetencje. Czyli opisujesz i produkt, I co dzięki temu klient tak naprawdę osiągnie w wyniku zastosowania tego produktu. I na końcu piszemy, co to da firmie. Czyli co to da. Zmniejszenie rotacji o 20%. Wzrost komunikacji o 10%. Tak, Widzicie, że te procenty, te informacje liczbowe przemawiają do do drugiej strony, bo od razu widzimy, Widzimy, widzimy te korzyści od strony liczbowej. Więc tutaj podałam przykłady. Na co jeszcze chcę zwrócić uwagę, to, to w jaki sposób wysyłamy ofertę już do klienta, tak? Czyli przygotowaliśmy całą ofertę, mamy wszystkie punkty pięknie, ładnie, graficznie i teraz handlowiec wysyła maila do klienta, w którym pisze: Dzień dobry, w nawiązaniu do rozmowy wysyłam ofertę. I tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę na formułowanie tego maila, bo to też jest bardzo ważne. W mailu jeszcze spróbujmy podsumować to, co jest w ofercie, ponieważ z mojego doświadczenia bardzo często klienci nie czytają PDF-ów, nie czytają Wordów, a prezes może rzucić okiem, że tak powiem w maila, zobaczyć co jest tam napisane i już mieć jakieś informacje, Czyli dostarczajmy klientowi łatwych i szybkich informacji również w treści maila. Możemy napisać w nawiązaniu do naszego spotkania, wysyłam ofertę oraz krótkie podsumowanie, co jest najważniejsze w tej ofercie. Tak? I w punktach możemy omówić, omówić tą ofertę i podać też dlaczego też jest cena taka, a nie inna. Tak? Czyli prezentujemy cenę i... I określamy, tłumaczymy klientowi, dlaczego oferujemy ten produkt w takiej, w takiej cenie. Miałam jeszcze na dzisiejszy podcast przygotowany punkt dotyczący sposobu wyceny, czyli jak wyceniać usługi. Mam tutaj swój, sw- swoje zdanie w tym temacie i swoje podejście, ale ze względu na to, że już długo mówię i chcę, żebyście się skoncentrowali na razie na schemacie oferty, która sprzedaje, to dajcie mi znać, czy chcielibyście kolejny odcinek podcastu o wycenie, wycenie oferty, jak wyceniać. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to jak najbardziej przygotuję, przygotuję taki odcinek. A w podsumowaniu, co jest najważniejsze? personalizacja, przedstawienie korzyści i opisanie rozwiązania od strony yy, referencji. To są takie trzy rzeczy, które powinna zawierać Twoja oferta, aby sprzedawała. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie tw- nasz- dzisiejszego odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Sprzedaż B2B w praktyce i na moją stronę biznesowe. DNA, gdzie możecie więcej przeczytać o sprzedaży. Pozdrawiam.